0: 欢迎回到每周三吃过的时间，我是联合报军事记者徐宇维。在拜登政府上任之后，台美军购其实有出现了一些变数，尤其像最近裴洛西来台之后，其实两岸的军力有出现了很多根本性的一个转变啊。其中最大的一条，就是在前两集哦，我跟嘉颖哥有聊到，然后上一集我跟孝伟哥有聊到，就是中线从此就消失了哈。呃，这个其实对台中
1: 线默契不见，对
0: 中线的默契哈，因为我们在国防部的记者上都讲，它是个默契，可这个默契从此就被打破，虽然。说中共其实从头到尾都不承认中线的存在，可是，在两岸的实力上来说，就是实力对抗了。因为在九十年代左右的时候，其实整个台湾海峡是我们空军的，但到两千年就是台海危机之后，就出现了一条中线，就是我们都在。中线的彼此的两端各自的去占有力的位置嘛，可是到了这一次佩洛西来台之后呢，很明显，因为一直连续持续性的、哦、中共的解放军的空军，和当然他的海军航空兵都持续的越过了中线来对我们这边进行很大的一个压力的威力征询哦。那其实对我们未来的空防来说，压缩的很严重，但是呢。很严重的另一个层面的问题是，我们的军备会不会因此而受到一些采购商的影响？今天我们就来跟我的一个很好的朋友和我一个很敬重的老师，目前他在淡江战列。弹枪战略所有上课的接种老师江老师你好，主持
1: 人宇文兄好，各位听众大家好，
0: 我们今天要讨论的是这些年我们买不到的武器，听起来很伤心，因为其实这个本来是我要做一个一整个系列的 pocket 的题目、啊，不过因为刚好遇到佩洛西来台、喔，就有一些两岸上局势上的一个影响，不然像因为弹道飞弹打过了台北的上空嘛，那所以变成说，哎、欸、不对称建军作战哦、喔，那在之后。会不会有一些的影响哦？那在这时候呢，我们先听一下那个，在稍早国防部的记者会，我问了这个问题。联合影音提问：经过本次中共军演后，国军在台武器担任主权宣誓的重要工作，相较近年国防部受建议大力发展飞弹等不对称作战能力，此政策是否会进行检讨与调整？呃，我必须说，不对称作战不是只有针对武器载台。也包含了各项的战术战法，所以说国军的所有建军备战都已经纳入了各种不对称作战的思维。谢谢。你可以看到，就是哎、欸，不听到了，是我们没有看，我们是听到而已。嗯、你可以听到国防部就是有讲说，那不对称建军作战不是只有飞弹而已，它其实包含其他东西。当然，这个理论呢，我们当然以后有机会可以再讨论到，因为其实从很多美军的建议里面，不对称作战都讲的都是飞弹这个东西哦、喔。
2: 那今天，呃，
0: 啊、对，还有水雷，智慧水雷哦。但是智慧水雷目前在哪里，我们也还没看到。<笑> OK， 可是呢，我们先讨论到飞弹这一块。尤其今天我们跟杰仲老师，我们就要来深度的去讨论飞弹这个东西哦。因为这些年我们买不到的东西其实很多啦，从 M H 六洞啊，然后 M 乖乖乖的自走炮啦，然后 M 幺洞九 A 六啦。哦，他们的金融买 A 七哦，但是目前这个东西也没下文。然后最近一个很大的一个变数在联合报上面，其实也有看出来，就是 AGM、HM、1 5 8 C。但是当初我们要买的其实也不是1 5 8 C 哦,哦，是经历过了好几次的被拒绝之后，诶叫叫退而求其次嘛，其实老师，这算是吗
1: ？呃，我觉得我觉得不能算讲<笑>退而求其次，应该说换个更好的理由。我觉得是美国在围魏救赵哦、oh, ，因为他知道，如果是 AGM 158， 那个等于是逆中的巡弋飞弹。嗯欸、是啊，可以深入打击中国大陆内陆部目标。嗯，因为它可以到一千公里左右，其实很长了、啊。最主要是它的逆中，嗯、而且它它基本上就是一个逆中版的巡弋飞弹。嗯，逆逆逆中版就是自杀版的 B two 的概念嘛，或者或者是说是更先进的战斧。<笑>是是是，就是它其实是有本。是具备打击中国大陆内陆目标的能力，嗯、而且它弹头很重，一、嗯、千磅可是现在换了一个 A，、嗯、如果它现在再弹的变成 AGM 1 5 8 C，、嗯、多一个 C，、嗯、那其实就表示它是自海版，嗯
2: 嗯
1: ，就是它基本上就是它的功能就回到是它主要是攻击远距离外的船船舰、嗯，嗯，那当。目标是远距离以外的船舰的时候，其实因为根据它的构型、它的设计，或者它里面的比如巡标器啊等等电呃相关的那个设备的变更，就变得它对陆地，特别是内陆目标的攻击能力其实就降低。嗯，这也就回到其实我们以后待会也许会谈到的就是美国政府，特别是川普政府末期，虽然感觉上好像对我们的源头打击。呃，用运用美制武器进行源头打击，在这个军售上面给了一些绿灯，但是它还是存在了很明确的一个限制。嗯，那如果连川普政府时期都这样，我觉得拜登政府这个限制恐怕只会更多。<笑>所以我不会说 A A G M 1 5 8 C 是退而求其次，但是我感觉上它是围魏救赵，就是他用这个东西，如果真的他他挡不住，他真的要卖给你，嗯，他用这个东西去取代。原本，呃，原本他认为可能更具要害心的东西嗯，嗯，所以我觉得有点像是，不、嗯、畏<笑><未>就，不<笑>畏就,就,就造，不<笑>畏就,<笑>就造
0: 。OK，、嗯、好，我们先回到就是。没，我们空军想要买的东西哦，因为英 F 1 6 V 就是还包含 F 1 6 CD Block 70哦、嗯，我们就其实有配了一些新的一个弹种哦，包含了拜呃不是拜登是川普时期他有宣布要卖的，就是 AGM 8 8 B 哦，然后另外一个是公船的飞弹叫 Slam 一 -ER, 二长城的公船飞弹哦，然后另外一个就是我们刚刚所提到，就是我们跟杰忠老师有讲到的 AGM 1 5 8 C 哦，这些飞弹全部都是空对地的飞弹啊，我们先讨论这个点，嗯、就是我们买这些飞弹，尤其所谓的不对称的作战武器。全部都是空对面武器。那在战略上的考量，我们特别要去针对这些飞弹做采购。它的一什么是我们要开始反攻大陆？
1: <笑>是这样吗？呃，没有，我其实呃、嗯，这些武器系统是当年就是应该是二零一一年年底，嗯，我们准备要进行二零二年总统大选之前，美国突然在很短的时间之内决策宣布说要帮我们的 F 十六 AB 做性能提升，是。在当时性能提升案之后，我们空军就接着就向美国提出了，就是配合这个升级后的 F 十六 AB， 我们希望采购四种新型的精准弹药、
2: 嗯。这
1: 个就是刚刚有主持人讲的，包括 AGM 一五八，不过当时没有 C、哦、对，当时没有 C, <笑>時不是 C， 嗯，还有就是 AGM 8 4 H， 就是 Slam E R， 对 ，AGM 8 8 B 还有 AGM 154， 联合遥光武器。嗯、那这四种武器里面，其实当时我们的做法。其实是就是要做源头打击，嗯嗯，就是需要做源头打击。当时呃，主要的看的就是说，随着共军这种海空军的战力的成长，是，呃，因为这个连美国都无法否认，嗯，那我们的做法就是说，我们如果不能够，我们以前想说我们在海峡阶级，嗯
2: 嗯
1: ，但是随着共军海空军战力的成长，我们发现，如果我们等共军的海空军到了。台湾周边带了海峡上空再来发动攻击，恐怕会挡不住，恐怕会挡不住。嗯，所以到那时我们就一直在考虑源头打击一个目的，就是我希望在他的部队还没有出发的时候，最好当他的战舰还没有出发的时候，最好在他的战斗机还没有出发的时候，我就可以先加以攻击。嗯，那利用他最脆弱的时候加以攻击。那这个时候呢，除了可以削弱他的海空战力之外，更重要的是希望能够借,借由打击他的登陆载具、登陆部队的出发点，来破坏他整个登陆计划，让他整个登陆作战的节奏无法进行、嗯。因为他这个武力泛台作战其实非常复杂，你可以把它想象成一个大型的交响乐团。啊、哦、啊、哦！那在大型的交响乐团各种乐器必须准时发出正确的声音。嗯。嗯那现在我们的做法，我们就希望叫做源头打击作战，让他这些各部分的乐器呢，无法在准准确的时间发出正确的声音。是,是，那整个乐曲就会大乱。哎、欸，我这样有个疑问呢、
0: 欸，因为我们说我们不要让那些乐手发出声音，那为什么不干脆把指挥给砍掉就好了
1: ？能够做到当然最好
0: <笑>。但似乎美方对我们这个有顾忌，的。對不对？你看我们
1: 这边所要采购的。嗯 A G M 158嗯，那个其实就是逆中的巡弋飞弹，是你可以把它产的是战斧飞弹的下一,下一,下,一代下一代了，下一代、嗯、已经不是战斧飞弹改良，是完全下战斧的下一代。嗯嗯，那个其实就有具备打击内陆目标的能力，而且它可以攻击有掩护、有强化的点目标。嗯嗯嗯，我们现在的万箭弹它是子母弹，是坦白讲，它打击的是面目标，对，它没有办法打击坚固据点，它只能打皮而已，它打不到肉。打它没有办法打击坚、嗯、固据点，嗯，但是 A G M 158可以，是是。那搭配着这种对内陆攻击化，所以我们才要买这个反辐射飞弹，为什么、嗯？呃，当然就是希望在它的东南沿海的防空网上，我们能够创造出一些缺口，
2: 嗯，
1: 创造出一些缺口之后，不但我们这个。巡弋飞弹，不管是 A J M、HM、158或者是我们自己的的雄二一，乃至于空军要空军的战斗机，嗯，都有机会从这个缺口里面对更内陆的目标进行打击。那像 A J M、HM、158， 如果我们买买来的话，买到的话，我觉得我们一个优先打击目标，一定就是它的指挥中心。是，你说东南沿海的指挥。中心吗？比如说，欸、你说一五八一五八 C 一五八一五八，当初会提一五八，我觉得，嗯<笑>，我觉得
2: ，我推测<笑>就是要希望，希望是
1: 打内陆的指挥中心，嗯，嗯那因为内陆指挥中心一定都经经过一些强化。你说是针对中南海吗？啊，没有，没有，没有，哦、我,我们我們,我们倒是没有想到，嗯、想到这么远，真的，主要是针对他这个东部战区一些比较高级的指挥所、哦，也未必是战区的联合作战指挥中心，但他总是有一些。高级的野战单位的一些指挥所、啊，或者重要的一些通信通信节点，或者 C4ISR 设施，是是这些设施会在比较后面，嗯、但是会经过强化保护。嗯，那 AGM 158或者是我们自己想要做的熊二一，其实有相当的部分是希望打击这些目标。嗯，但是因为我们的熊二一现在可能好一点。嗯，在当初出来的时候，因为毕竟没有美国这种军规 GPS 的。全时支援是，所以，我们比只比这当时我们的雄二一一个局限就是，我们大概只能打固定目标啊，不能打动的。对，就是机动的目标可能就不。嗯、所以，对于这些可能可以做某种程度移动机动的一些指挥所等等，他可能就没有办法，他、嗯、打击效果就没有这么好。所以我们才会想要去买 AGM 158， 要去买这个反辐射飞弹。是，然后。当时的四种弹药包括 AGM 1 5四联合遥控武器，嗯，那这个其实你可以把它想象成为放大版的万箭弹，是是，对，它其实它也是用子母弹头，嗯，所以那这些东西最主要就是打击，比如说比较像是打击面目标，例如机、嗯、场跑道之类的，机场跑道或者港口装载区，是是，或者港口装载区或者是部队集结区，嗯，所以这四种武器面包括了打击可能在港口面军舰用的 SLER， 嗯。好、哦，在港口，因为我们的空射鱼叉飞弹，其实当它的目标寻标器遭到陆地的时候，其实常常会无法准确判断攻击目标啊。但是呢 ，Stenira 基本上没有这个问题、啊、因为它
0: 有影像的，对，它可以攻
1: 击那个部署在沿岸的目标，嗯、甚至于当它飞过去目标之后，它还可以掉头再攻击。嗯
0: ，这功能就很强了。对，所以
1: Stenira 基本上是打沿海，嗯，港口，你可以把人家讲港口内的大型军舰是,是那。A G M 8 8是在它东南部沿海陆地呢的防空网炸出缺口，嗯，然后呢 ，A G M 1 5 4跟我们的万箭弹可能就是用来攻击它的部队集结区、是机场、港口装载区、嗯、或者物资装卸、嗯、物资物资集结区，嗯，那 A G M 1 5 8呢就做深入打击，嗯，真的就是对它的呃东南沿海的，也许内比较内陆的省份，是一些重要的指挥通讯节点。进行一个深入的打击，嗯，所以当时会提出这四种，基本上都是要做源头反击、嗯，嗯，都是要做源头打击、嗯。那个目的就是希望在共军的大兵力还没有完全出海之前，是我们就先下手加以攻击，破坏他整个攻击计划，甚至打乱他整个登陆作战的节奏、嗯。也因为这个反，复、嗯，<笑>也因为这个源头打击的意味太强，所以我们从。那时候，二零一一年九月宣布要做 F 1 6 ABC 能提升、嗯，之后我们空军就提出了一度提到二零一五年一月的时候、嗯，美方都还没同意。你说哪一款？八<笑>八吗？那四种，四种，好可怜，四种都没有。基本上从二零一，应该从二零一一年去美方确定给 F 1 6 ABC 能提升，就有在谈相关的弹药啊啊。那在二零一五年一月七号。当时国防部向立法院做一个报告面，他还提到是说，呃，裁电遣舰啊 ，FCLAB 战机所需的四型精准弹药、嗯，加上空投水雷等三项，被列为优先筹货目标。嗯，那在当时其实美方都还没有同意，<笑>我们我们都还没有同意，<笑>都还没有同意。所以你看，我们从二零一二年开始谈，二零一五年的时候没有同意、嗯，一路到真的是到川普政府上来之后。他才陆续解禁的几个项目，包括了、嗯、呃反辐射飞弹 Sten E R，、嗯、还有 AGM 154， 对1 5 4、嗯、对那像 AGM 154， 我觉得他会解禁的一个，当然就是可能是呃共和党可能当时对中国大陆呃，可能真对中国大陆的威胁，好、嗯、对，包括对中国大陆对台湾的威胁，他们可能是真的有有些感受到，嗯嗯所以他们愿意支持。但是呢，我们也必须承认是说，他给我们的项目里面，像 A G M 一五四，其实我们已经有类似的万件万件系统是。那他虽然在感觉上，川普政府对我们这个源头打击开了绿灯，给了三项的武器、嗯，但是我们可以发现，他还是有一个限制。没错、嗯，就是他给我们这三项里面，虽然它可以打到中国大陆陆地的目标。嗯，但是基本上只能打沿海地区。嗯，就是他虽然够得到中国大陆陆地，但是他只能基本上只能打到沿海，嗯、只能打到沿海地区。
2: 嗯
1: ，那能够进入沿海，能够进入陆中国大陆内陆地区攻击内陆目标的 AGM 158， 在川普政府时期就始终就没有同意。嗯，所以我觉得在川普政府末的后期，他虽然在呃，我们强化源头打击战力方向，它开了一些绿灯，但是它还是存在了一定的限制。嗯，嗯那这边起个前提条件就是：第一个，你如果台湾已经有类似技术的，那他他比较会给，像 A G M 一五四。那另外就是，好，我虽然让你具备这个对中国大陆东南亚陆地的攻击能力，我也承认确实，呃，你需要这样的能力，但是它还是对于相关武器的射程，嗯，它还是做了。一定的限制，嗯，那基本上它是让你够得着中国大陆的东南沿海陆地，但是它尽量不让你具备运用美制武器打击它内陆目标的能力，嗯，那感觉到你如果真的要打击内陆目标，你们就自己想办法，<笑>你们就自己想办法，包括这个 A G M 八八，我曾经听说到一个故事、嗯，就大家就当故事来听，嗯
2: ，
1: <笑>就是我们现在会当那时候美国宣布出售的时候，我们其实很多。呃，同好、啊、都都还都很兴奋，都想對對對哇，这下好极了。对，这样以后我们可以进行那个电子压制、电子压制作战。哇，电子压制作战，電子制我们可以在它的防空网打出一个圈口，然后我们的战斗机就可以进去进行低空渗透攻击。嗯,嗯，可是后来我听到一个故事，那可能就是故事，大家听听。嗯、因为我觉得这个故事，就算它是假的，嗯、也蛮合理的。<笑><笑>就是我们后来是怎么说服美方的？是我们后来不是强调说我们要炸出一个。空隙，然后进行那个渗透，即低空渗透打击，进行进行那个源头打击。嗯，我们的说法是说，现在中国大陆的新型的防空飞弹，它的射程已经涵盖整个台湾、啊。说
0: S 4 0 0啊，那 S 3 0 0 S 4 0 0
1: 所以我们的飞机呢一起飞就进入它的射程。嗯，所以呢，如果我们不在他的防空系统中炸出一些缺口、嗯，以后我们的空军在海峡上空要执行这个防空作战任务的时候，就会受到很多的限制，十、嗯、分合理这很，这也很逻辑。<笑>而且这个话，我觉得如果真的拿这个话去说服美国的话，应该可以通诶、欸。<笑>美国说不定他比较能够接受，虽然他也知道防空网炸出缺口之后，你要做其他事情也行，<笑>但是毕竟他有一个方式，<笑>也许。美国光复可以拿这个去说服国安会跟国务院的文官说，嗯嗯、他们不是要进行深入打击、嗯，他们是为了台湾海下防的作战、嗯，他们是为了台湾海下的防空作战，嗯、所以这项我们就就 OK 了。嗯
2: 嗯，
1: <笑>这个故事当然没辦法求证，<笑>但是我觉得整个过程蛮合,合理，很合理，很合理對。对，就是说它还是有一些限制、嗯。那我觉得这些限制，如果川普政府时期都还有这么多顾忌的话，我觉得现在拜登政府应该更不可能。嗯嗯。因为像我们看到是说以前这些非常红的海马斯，嗯，
2: 是
1: 在川普政府时期，他出售给我们，他有给我们炮兵飞弹、飞、嗯、弹。那在理论上，它可以够得到中国大陆地，但是也是东南沿海、嗯、三百公里，嗯，对，也是东南沿海、嗯。但是你其实要扣掉一些,些其他东西是是,是对。但是呢，那这次呢 ，M 1 0 9 A 6被拜登政府取消之后，那替代方案也是海马斯。但是这次听说了，听说了。他给的就只有七十公里的多管火箭，嗯，所以说，那我就觉得就可以看得出来，那现在，呃，在拜登政府主持之下，华府这些负责对台军售、主管对台军售的国务院官员、国安会官员、国防部官员，好，他们现在虽然口头上一直在说所谓的不对称武器系统是，但是我隐约觉得，他现在是用这个不对称武器系统。来包装他们一个想法
2: ，嗯，那这个想法
1: 之一就是他们现在对于我们要执行源头打击作战，嗯
2: ，
1: 的兵器他们是不赞成出售啊，目前是不赞成。我觉得根本就是那,那对于我们的
0: 源头打击战术，他们是不是目前比较保守了
1: ？我觉得最起码相较于川普政府时期，嗯、我觉得是退缩了。嗯，我觉得是退缩。你从这次这次哈马斯的状况，我觉得就可以看得到。川普政府都已经卖了炮兵战术飞弹，你为什么不可以再给我们？嗯，你只给，你给我们七十公里的的火箭，那当然压制中共的远程炮兵，那当然有它的作用。嗯，但是感觉上这就是比川普政府是一些退缩，而且我们必须知道，到目前为止，是是拜登政府在对台军售上虽然说宣布了五项，嗯、但其中一项收回，那剩下四项其实都是付费的维修。嗯,嗯。并没有新东西，所以坦白，然后但是呢，否决的东西倒不少、嗯。M v 1 0 9 A 6被否决了，对，乖乖乖没了。很明确的，反解直升机也没有了，对。嗯、所以现在感觉上是被否决的项目有至少二到三项，如果再加上传闻中的预警机，就是四项。是，嗯、就是我们可能被否决了二到四项，但是呢，并没有任何新的东西，嗯，宣布出手。并没有宣布出售任何新的东西给我们，所以我我基本上我有点担心。现在，华府虽然在强调说我们应该建构所谓不对称武器系统，但是这些不对称武器系统呢，我觉得感觉上它最起码是要限制我们对中国大陆陆地的攻击能力。嗯，最起码拜登政府应该是不会再同意增加，透过军售的方式来增加我们对中国大陆，特别是内陆的攻击能力。嗯，那我觉得川普政府是不让你攻击内陆，但是我觉得拜呃拜登政府现在感觉上说你最好不要不要碰中国大陆的陆地，我有这种感觉。嗯，就只有在海峡这边，不要到陆地就是海上，不要上到沿岸去。对，在海上也许你打远一点，他支持。嗯，但是如果能够得到中国大陆陆地，甚至要进入内陆了。我坦白讲，我觉得拜登政府现在的呃感觉上都应该都相当保留。嗯
2: ，
0: 我们先补充一下，就是目前这几款飞弹的采购进度哦。那 A G n 八八 B 目前是已经签约了，所以大概可能过一阵子，我们就慢慢的就会有會、哦、发加速，已经签了，已经签了，那个已经签约了。哦、但斯莱米亚呢，预、嗯、计是年底签。哦，但是你知道，经过这一次的事件之后，年底签不签的成？哎、欸，这个也许还有机会啊，也许啦，也许、欸、也许有机会，但是也怕会有一些变数，因也要看就是美方对中共的态度，尤其因为拜习通话过了嘛、哦，那之后会不会还会有一些事情？而且会
1: 不会我一直有一直有,有一些隐隐隐担心，就是说中国大陆其实这次的大动作，嗯，除了要宣泄他的不满、对内交代之外，是。贺祖进一步的，可能也包括要贺祖进一步的美国跟中华民国的政治军事交流。嗯
2: ，
1: 会不会美国为了这个时候为了想要安抚一下中国大陆，在一些比较可以比较敏感的武器系统上，不、嗯、方面他至少他延后，嗯，至少他 postpone。嗯、对。不是取消
0: ，不是 cancel， 就是暂停这样子。对，<笑>也许暂停的久一点这样。对对，这<笑>你知道暂停的久一點，这种词汇有时候我们听的时候就这这跟取消有什么两样，但它不一样。暂<笑><笑>停的比较久一點，任意啊，因为现在卡会卡一个下一个关就是 s 三一样。<笑>那一5 8 C 目前是那个被搁置，这个是很明确，它是被搁置中的。那因为被搁置的理由，呃，美方对于台湾提出一5 8 C 采购需求，他们是持续的要我们提出说明啊、哦，是。说明为什么我们需要一5 8 C 哦？你真就像刚杰东老师有提到，我们一开始要买其实是一五八是 Jason 哦，不是 L R A S M 哦哦 L R A S N 什么是 Long Range Anti Ship Missile 哦？那 Jason 是不一样，是联合远距攻击武器哦，那是不一样的东西哦。哎，可是甚至一5 8 C 我们已经变成一5 8 C 了，我们还必须要提出说明的需求。那就像刚杰东老师讲的，就是不是他们现在并不希望我们碰到那个大陆的沿岸？可是。对于我们来说，那源头打击对于我们的重要性在哪里？我们是真的，就是我们刚刚讲的，就是完全，如果对对方解放军如果出海了、嗯，我们是不是基本上损伤会
1: 很大？是这样子吗？呃，因为我觉得最主要是两岸的战力这几年其实是对中国大陆快速的倾斜，嗯，就是比数量跟质量我们都已经越来越追不上，嗯。所以，对我们来讲，当然就是你这些高质量的武器、新的武器，在出港之前，在它到达海上战术或者空中战术位置之前，我就先把你进行相当程度的消耗。对我们来讲、嗯，当然是比较有利。嗯、因为我相信各位呃，军事爱好者，如果看到这几天我们所视出的海上监控的影响，嗯，坦白讲会有些不安。<笑>因为真对方的军舰都是十年内的，嗯，我们的济阳级都压上去了，嗯、对啊，跨速度就差，嗯,嗯這，这是因为是成平时期，你还可以看得到，我们还可以用老船去监控，嗯，但是我在暂时呢，就、啊、开玩笑，
2: 对啊，真不是这
0: 样嘞、欸，人家济阳级是用望远镜看，人家暂时就不是用望远镜在看了，所以就是
1: 变成是说，嗯、以。以我们所用的资源，我们要在数量、质量上继续维持优势不可能。嗯、所以，对我们来讲，当他这些先进的武器还没有抵达战术位置之前、嗯，还没有对我们本岛防卫、本岛的各种防卫发生影响之前，我们如果能够有机会先削弱它，那绝对比他进入战术位置之后，我们的几率还高一点。嗯
2: 嗯，
1: 就是如果我们不能在他出发抵达战术位置之前就先行削弱的话。那整个状况一旦到到到到预想中的战战术位置，那整个战力比各对我们各会更不利。是，所以源头打击作战其实对我们来讲，会越来会有越来越大的重要性。也许在二零二七年之前，也许还不会这么明显。嗯。但是等二零二七年之后，当中共的各项的武器系统，特别是它整个联合作战的体系逐渐形成之后，嗯、那这个威胁就会越来越大。就会越来越大。所以時，时时时间越接近二零二七，甚至越接近二零三零，我觉得源头打击对我们的重要性，台海防卫作战的重要性，其实是越来越强。但是现在显然，美方对于运用美制系统去攻击中国大陆内陆目标、嗯，还是有相当的不放心，<笑>还是有相当的保留。是，嗯嗯。那再谈到这个 A J M 1 5 8 C， 我觉得我们可以把它跟先前在国内也是讨论很久的暗制鱼茶啡蛋，嗯，我觉得两个状况可以摆在一起来看。很多人都会觉得很奇怪，我们说我们只接得下三十二套，你说不行，一定要我们一次接一百套好，我们接了、嗯。可是我们说我们希望延伸射程，你又不准，嗯。本来三百啊，就变一百八十四公里，一百一百对一百八十公里而已。那时候我们, 100, 那候我們、嗯，那时候我们就觉得很奇怪，你要我们买这么多的反舰飞弹，但是为什么要去限制我们的射程呢？嗯，你要知道，暂时中共的航舰不不太可能接近到一百八十公里。嘛。<笑>那这边就两个，这边就可能两个原因。第一个，他希望你，他基本上就认为你这些东西拿来打登陆船团就好了。啊、是登陆船。那既然登陆船团的话，他从比如说浙江啊、福建、广东出发，然后到了台湾海峡当面，大概就是距离台湾陆地七十公里的地方。嗯，他从各路编成纵队，要展开成为登陆队形，开始往台湾陆地接近。嗯，接近。所以他认为说啊，他的集结区就是离离陆地七十公里嘛。嗯，所以你这个就够了。嗯
2: ,嗯我觉得那
1: 另外你说就是中线那一带嘛，对不对？坦白讲，就是中线那七十公里大概就中线那一带。嗯嗯所以他认为是说，如果你只是打已经集结的登陆船团，是那这个东西绰绰有余。嗯，我觉得另外可能美国还有个顾虑，包括他为什么不给我们 A 那个1 5 8 C？、嗯、因为1 5 8 C 那个射程，感觉上我们最起码可以打到他航舰战斗局外围的军舰吧？對
2: 也许可能打
1: 不到航舰，嗯，也许可能够还够不着辽宁号、山东号，但是如果打外围的平卫的军舰，应该有可能、嗯。那为什么不可能？我觉得这边可能美方有另外一个担心，就是这种从这种长程的反舰飞弹系统，除了它射程要够长之外，你必须要能够在够远的距离、够、嗯、远的距离之外发现目标并锁定目标，幕
0: 、嗯、获的程度、哦。对
1: ，那对暗制鱼叉飞弹来讲，因为它是如果靠陆地雷达的话。嗯射程三百公里，但是你不可能靠陆地里的雷达去捉捕捉三百公里外在海平面上的船舰、嗯。对，对，所以当射程超到三百公里的话，就代表是说你不可能用陆地的机动雷达来获取目标。嗯，那在战时，当中国要反台的时候，我们的远程的幕货系统应该是在第一波就会被消耗，嗯，性能就会大幅削弱。比
0: 如乐山的雷
1: 达，对，嗯、所以如果他要给你三百公里的飞弹。暂时能够发挥用作用的话，那有个条件，美方要给目标讯息给我们
0: 。嗯，你说像是间谍卫星所获得的一些讯息，就是美国的监侦系统
1: 获得目标之后，把目标方位丢给我们
2: 。
1: 嗯嗯。那 A G M 1 5 8 C 虽然它不管是空，不管它是从哪哪种载台发射、嗯，也有同样的问题。嗯，就是当它射程长到一定程度的时候。我们自己没有那么远的幕货，是是，那这个幕货就等于是要告美方提供，嗯，所以我觉得会不会是因为这个因素，让美国觉得是说他不想如果出售这些武器系统，某种程度等于就是坐实了暂时中华民国国军跟美军要有战术合作啊啊，<笑>就类似乌克兰现在的状况，是、uh, uh, 可能华府觉得现在这阶段还不能够迈出这一步
2: 。嗯
1: ，所以他会在出售给我们的飞弹系统的射程上面斤斤计较，嗯，给予这么多的限制、嗯，说不定，我觉得说不定跟这个潜在的因素有关。是，而且另外一个 A g、HM、n
0: 1 5 8 C 跟那个158那时候，他们有个。跟以往的像1八哎一五四不一样的是，它的 data link、嗯、它多了这 data link 和功能、嗯。然后另外1 5 8 c， 因为它要针对船，跟一般的地面目标不一样，它所以它还多了很多的分析系统
1: 。然后另外是它会机动嘛，对，它会机动，船在海上而且就在紧贴海平面
0: 。对对对。然后另外一点是因为 A 卷1 5 8 c 出去的时候，它会是一个多弹出去的状况，所以变成说弹和弹之间还可以 link。它是可以互相 l i 起来的，所以变说这个技术对于我们来说是要劲。如果我们拥有的话，会是一个很大的一个要劲。美方是不是对于我们一次拥有很大的科技进步，好像也会有一点
1: 顾忌？他可能也觉得说，以目前国军相关的资讯化作战的水准，可能还无法应付。嗯，这当然也有可能。嗯、但是我觉得最关键的就是，暂时要让他打这么远的目标，靠我们自己，嗯、靠我们自己的木货系统是不可能的。啊啊！所以一定要有美方幕获系统的支援、嗯，所以也许他觉得这这个人会让中共受不了，因为这某种程度就等于是代表说暂时我们国军跟美军能用某种程度的战术合作，<笑>虽然说等于是某种程度的有了啦，对，但是没有这么明显。<笑>对,對，那你出售这些武器、长城武器系统给我们，就等于是说。那表示说，美方最起码承诺在战时，我要提供相关的目标讯息给给国军。我觉得华府呃，穿西装的官员可能对这东西还有相当的疑虑。
0: 嗯，因为以目前来说啦，因为像以铺路爪雷达这个状况来说，是台湾的幕货是会分享到美国去，所所谓的情报资讯交换。对，其实我们 share 出去不一样防卫嘛。对，是 share 出去。可是当你是攻击目标，<笑>是人家提供他 target 的资讯给你的时候，對對對<笑>那个政治意涵似乎是有铺路爪的单
1: 道三千公里，那毕竟是应付他的弹道飞弹嘛。對對,对对对对，我们不可能用铺路爪把它转型成为镭射炮吧？<笑>不可能吧、啊？<笑>
0: 对，<笑>对，三千公里的射炮
1: 不太可能啊，所<笑>以那个纯粹是防卫性，所以美方觉得 OK。嗯，可是你今天是给个射程几百公里的飞弹，那等于是要靠美方提供目标嘛？嗯
0: 嗯，那可是我们现在到最后一个题，最后一个主题是那个特别预算的问题哦，因为像我们，因为现在我们就是强调不对称建军作战哦，那除了。我们这些国道飞弹啊，熊三啊，熊二一哦，目前还有一个晴天计划，传说中的晴天计划要做基因锁，因为像那个大陆，我上一集跟笑宇哥聊到那个东风十七啊，嗯、这次大陆没有打出来，因为打出来真的会是世界大事。他好像
1: 在演习的前几天是放了一个影片
0: ，对。就是秀那个飞弹啊，但是没有打，<笑>他应该是诶，刚、欸、跟你说，诶、欸，我有这个东西哦，哦，但是最后没有秀啦，因为一秀出来，应该全世界都在搜他的资料
1: ，<笑><笑>应该都在全部电侦机又出现。我觉得可能各国家对于这个东西没出现，<笑>可能有一点就有点失望。失望
0: 对，<笑>但我觉得还好，他们克制住了哦。那个没有没有被一时的兴奋冲昏头啊。<笑>因为虽然说那个他们这一次在正战上哦，真的很惊人诶、欸。其实你看。嗯光是在这八月四号开始一路，因为你知道我们这种要看军事新闻的，我们必定还是得要看央视，要知道对岸在文宣什么东西哦。哇、哦，那个你知道那个以前我看央视的影片啊，他们那个做作的程度哦，真的是让我觉得哦天哪，这比二十年前举的举光原地还可怕。哎，最近他们的文宣程度质感提升很高，我、哦、比如说，其实对于我们台湾来说，这个也是一个压力，因为当你的信心增加之后，你就会很敢去改变。对，所于呈现改改對。对，你就敢敢去改,改去改变，这点差很多。因为包含像他的一些文学里面，他们会敢去承认自己的错误哦，你、哦、会说：“哎、欸，我在这过去，我曾经面临过什么样的危机、欸？以前在。”大陆共产党文宣永远都是好的一面，你知道吗？从来都不会说哦，因为我面对了我过去的错误，所以我现在改进成什么？在以前的共产党是没有这个东西的，所以这一次中共的军演，除了一方面是那个内宣呢、啊，但另一方面其实他也大幅的提升提升他自己的自信。对，真的，对于解放军的自信来说，尤其他们打破。正式的打破了中线的现事实这件事情，我觉得其实正是助他人自弃，然后我,、啊、我觉得我们会对解放
1: 军以后的作风会产生很大的变化。对，当中线默契不在之后，真的真的，
0: 而且你看他们的军舰啊，包含像辽宁号，其实其实辽宁号一开始出来开始做一些所谓 I O C 的时候，还不是 F O C， 是 I O C 的时候，其实大家看到就已经。很惊讶，就他们开始朝向美军的制度去发展，尤其像现在他们的一些作风哦，呃，包含像是他们的一些炮兵啦，那些或是现在新的一些战术，包含像他们的特种部队，你可以看到他们的战术战法基本上都是朝美国，嗯，他们反而。背弃了过去，他们只有正戰,战那一套，还是延续俄罗斯的系统哦，因为也就俄罗斯嘛。但是他们的基本上的个人战绩战法都是超美国，所以变成说他们现在整个信心上，他们也不会说哦，我就是那个马列主义这样子下来，他们也开始有他们自己的想法。哦，其实这是一个蛮蛮值得我们去正视的一个问题哦。嗯，但是我们这些换成我们啦，我们这些国造对立武器哦，你看我们有熊二一，然后晴天级音速飞弹，那。我们现在对外的军购开始有一些这些变数嘛，像我们现在讲买不到军购，我们这些变数，我们有两个层面可以思考一下，就是我们还需不需要再去更加着力在我们这种对地武器的研发？那另外一点是这种不对称的作战哦，一直以来像美军、看美方啦，美方对我们的建议就是飞弹为主嘛，像包含四百枚呃四百枚的鱼叉、一百套的鱼叉飞弹系统嘛。这个东西，我们是不是在这一次的经历过这样子佩洛西来台之后，我的共军这样子大大,大一这个很大规模的六六区哈、哦、同步进行了一个环台军演呢？我们是不是要有一些的调整？那杰中老师，你觉得我们需要做一些调整吗？呃
1: ，我觉得首先在对地攻击方面，我觉得我们还是必须要具备相当的程度的源头打击能力，是,是,是因为我们必须知道。从现在开始到二零二七年中间，如果中共要武力翻台的话，也许它还是会有传统的登陆船团。嗯，他、嗯、的登陆船团会在距离台湾的陆地七十公里开始集结，所以我们有这样一个大的目标去打。嗯、可是当时间越，可是中国大陆也知道这个问题啊，嗯，所以中国大陆其实一直有想办法要调整这种登陆作战的方式，所以他们以后非常强调所谓的岸对岸登陆，岸对岸，岸对岸、啊，就是我、哦、说不经过船了。他还是会经过船，但是就是他要进，他会想办法让出现在台湾海峡那个大船团要尽可能的消失
0: 。啊、你说没有以后就没有所谓的那个大船、啊呃、毛博区那个地方，对对对对,對，博地啦地。因为他现在就是
1: 我的登陆部队搭船从比如说从浙江、福建、广东出来，我在距离台湾七十公里地方，我各路要整编，嗯。嗯转换成，因为以前是海上行进的队形嘛，是,是。那我现在准备要展开成登陆作战队形，这、那个开始调整队形的位置就是七十公里，嗯。所以我们现在包括到所谓的 ODC 等等不对称武器，主要就是从这个七十公里开始。当中国船团进入七十公里之后，从七十公里开始打击，嗯。然后从七十公里到台湾陆地这边就是所谓的。滨海决胜，<笑>對,对对对，这就是所谓的滨海决胜。书、嗯、架里面有写滨海决胜，滨海决胜，滩岸歼敌，然后接着不行，现在又多去谈国国土防卫。是，那其实基本上就是说，我们的杀伤区，对共军杀伤区，就是从、嗯、呃距离大陆七十公里开始。嗯、中国当然也知道这个问题，嗯，所以他也想办法要调整，让这个。船团的七十公里这个这个问题，最起码在第一波的时候不能存在
2: 。嗯嗯，
1: 所以他们越来越强调，在第一波的时候，我搭乘运输机或者直升机、空中机动作战部队的比例要增加。嗯，我海上。的部队就是我海上还是要有一定数量登陆部队是，但是我要用新的登陆载具，嗯，然后去避免这个形成这个船团、嗯。你
0: 说像野牛那一些的，呃，比如说七天
1: 登陆船、哦，或者是它的两栖突击舰等等等等，是就是它要尽可能减少这个船团。嗯嗯，那如果它这个调整达成了，以后我们就没有那个七十公里大船团，嗯，可以打、嗯。而且根据共军自己的一些住宿，嗯，他们说从七十公里集结。到他们第一波部队登上台湾陆地，嗯，中间大概240分钟到280分钟、啊，好短哦，哎、欸，两百四，两百四四个多小时， 6, 6, 4, 对我们四、哦、个小时、哦、对我们是两百四，两百四十分钟到,到280分钟，有四四个小时，四个小时，所以我们变说以现在方式，我们有大概四个小时,時，四个小时可以，四个小时可以去进行火力的截击，对对对对
0: 对对,對。
1: 可是，一旦他登陆作战方式改变，第一个没有这个七十公里的大船团的时候。嗯当然他如果真的变得岸对岸的话，这个时间就大幅缩短了
0: 。嗯、没错，所以我们以
1: 后越接近二零三五年，我们第一个消那个大的目标消失了，嗯，那个大船团不见了。第二个，嗯、我们可以攻击他登陆部队的时间说大幅缩短。嗯，所以在这种状况之下，我觉得源头打击的重要性会越来越大。嗯，因为如果我们不能没有办法在他部队出发之前就进行相当程度的削弱，那等于他的所有的战力一下就压到台湾。海滩了。嗯，那对我们来讲，我觉得是更不利。所以我觉得发展源头打击能力，我觉得这个方向必须要持续。是。那至于所谓的不对称武器系统，虽然说我们的国军一再强调，就是说啊、呃，不对称武器不是只有飞弹，可是很不幸的，嗯、对于华府来讲，<笑>他们自己他们自己宣布过说，所谓的不对称武器系统，他们再来看，就包括暗防巡航飞弹，就是暗之鱼叉了。嗯短程跟中程的防空飞弹、防御性水雷、嗯，还有一些 C4S 啊等等的东西、嗯、啊，主要就是飞弹跟水雷。<笑><對>啊、<笑>但是我们现在没有彩但是我们现在就看到了，嗯、中共现在对我们的威胁，已经除了一直都很强烈的武力犯台之外，嗯、我们可能会发现，接下来这几年，在更长的时间里面，我我们还要应付的是多种的武力展示，嗯。包括像中国大陆这次，我们很多形容就叫做“围而不打”嘛。嗯嗯，我觉得今天他变成是说，今天如果他的目的是要彻底解决台湾问题，就一定还是会登陆作战。是，可是如果今天他的目的只是要对台湾持续性的施压，嗯，去搅乱我们的国军也好，去搅乱我们的经贸活动也好、嗯，或者他就是要进行一个所谓的强制外交，逼迫、嗯。我们跟他，我们、呃、中华民国政府或者是美国，嗯、在一些中国大陆非常 care 的议题上妥协，是是。这时候他就用这种强制外交的方式，嗯、就是不断的以军力在台湾周边施压、嗯。那这个施压结果呢，他可能会希望就是说，啊、美国为了拆除引信、嗯，那美国就必须被迫跟他在某些中国大陆关切的项目上做度妥协、嗯，比如说他会被。借由这种长时间的这种武力展示，嗯，要求美国必须要对今后跟中华民国的政治跟军事交流设下明确的限制，嗯，因为这就是强制外交。那中国大陆强制外交，它可以做很久。是，我们举个例子，在二零一二年日本把第二台国有化的时候，嗯,嗯，中国大陆就从二零一二年九月一路到二零一四年的十一月，中间两年两个月的时间。他就各位应该还有印象，他就不断在钓鱼台附近，在整个东海不断的进行各种的武力展示，嗯，甚至还最后成立东海防空识别区。是，时间两年半、嗯，那到最后是当时的美国受不了了，嗯，出面要求安倍晋三，你必须对中国大陆做出妥协，嗯，所以才让这个事件算是落幕。钓鱼台两年两个月哦，<笑>那如果钓鱼台都两年两个月了，<笑>如果中华民国做台湾问题呢，他是不是会有？更久的准决心，嗯
0: ，他应该会放更多的资源进来。所以就是说，
1: 当我们要面对的已经除了是武直接的武力反弹之外、嗯，可能也包括了中国大陆这种强制外交，嗯，嗯
2: 这
1: 种强制外交，甚至就是一种呃强制行为来扰乱我们的对外的经贸活动，嗯。那在这种状况之下，因为又没有进入战时，我们就会发现不对称武器系统，甚至于先前的整体防卫构想，就碰到他的问题了。是。就是因为现在不是暂时嘛，假设中共的军界过了海峡中线，嗯，朝我们的临街区外围接近，你、嗯、说这样像这次二十四海里的一个争议，好，嗯，这个时候我们能够发射暗制鱼叉飞弹吗？当然不可能打，打打出来得了啊，就宣战嘞、欸，对啊。那当他进入临街区，当他或者是说我们退而去的其候，我们可以用暗制鱼叉、嗯，我们可以用射控雷达去照他嘛。嗯，也许进入临街区可以啦，嗯、但在临街区外适合吗？
0: 对啊，在公海范围是不是？了。所以说
1: ，当如果你以后的防卫都是仰赖这些不对称武器系统的话，面对这种状况的时候，你可能到都只是要按钮跟不按钮的去的选择。嗯嗯，我们的空间反而是相对性的变少<笑>那我們的弹性反而变少了。嗯，那所以是说，当出现这种非战时的状态的话，当它进入了呃过了海峡中线潮临街区的时候，我们可能到最后还是要用传统的载台。嗯嗯。不见得要一对一监控了、啊，但是你最起码要占住一些重要的战术位置，嗯，告诉中国大陆就说，战术位置我我占领
2: 了
1: ，嗯，你如果再进一步到某个限制的话，那我们就会采取行动，嗯，我们那也只有这种传统的载台才有办法提供这样一个比较弹性的数字手段，是。是所以在这边，我就要讲，我必须要提到，就是先前被华府否决的反潜直升机。嗯，坦白来讲，像类似这种反潜直升机系统，以后在这种中共这种强制外交也好，就是或者长期的武力武力展示示威的状况之下，其实反潜直升机是蛮有作用的。嗯，我们不要以为它就是暂时反潜。当出现中共的军舰在我们的海海峡中心以东跟邻界区活动的时候，其实我们也可以派军舰跟我们也可以用反潜直升机去跟。嗯嗯。因为反正暂时嘛，对他、啊、也不可能把你击落，嗯，所以我们也可以用反潜直升机去跟，而且更重要的是，其实这个反潜直升机的案子，据我所知，除了买直升机之外，如果我们是完整的那个方案的话，嗯、还包括了对于我们目前一些水面军舰的一些在战场共同图像跟资料分享方面的系统的更新，嗯嗯，那如果我们是整套的东西引进的话。那其实会增加我们的军舰对于整个区域的监控能力。嗯，我们现在虽然说横子所感觉到有战场共同图像、嗯，但是第一个，它并不是跟每一条军舰、哦
0: 啊、都可以直接分享，有些有些没有,有,些有,些沒有對
1: 對。第二个，也许基隆级或成功级或者派里级的看到目标可以回馈给横子所是、嗯，但是各舰各舰之间彼此之间情报交换的状况恐怕不行、嗯呃。
0: 成功跟拉法叶就不行、嗯，像我们
1: 自己的成功跟。康定就是这个成像我们自己成功级跟派里级、嗯、中间能不能直接连？哦、嗯嗯，坦白讲我也不确定。对，但是如果这些反潜直升机这个系统进来是完整，因为这款反潜直升机其实它更强的是，它可以作为做一个资料分享的一个平台。
0: 嗯
1: ，所以你说就是
0: 当一个 hub 的概念。如果这个
1: 完整的话，嗯、包括它的水面舰也要做也要做系统的更新，所以整个金额看起来这么高
2: 。嗯嗯。嗯
1: 就是，那如果这个知识整套引进来的话，变成我们每个军舰，最起码这些军舰之间的彼此之间可以分享资讯、嗯。嗯，那以后要做进行这种监控的时候，我们就可以从一对一的人盯人，嗯，变成一个区域联防的概念，是,是,是变成一个区域，就不需要一直依赖。横指所或者海军的作战指挥中心给予个别的指示嗯。嗯，哇，我们的小区域估计也许一个支队长，也许底下战队长，两三艘军舰，他就管好我这个区域。
2: 嗯
1: ，我就负责做好我这个区域的监控，嗯、也许就不用这样人盯人这样一路跟、嗯。是，所以我觉得像反潜直升机，我是觉得我们的国防部应该要利用这个机会再去跟美国再谈一谈。嗯，而且我觉得我们要告诉美国。如果到最后五年后、七年后再出现这种围而不攻状况的时候，难道到时候如果我们的选择只限按钮跟不按钮的话、嗯，你美国受得了吗？
0: <笑>对，这其实是个很现实的问题。对啊
1: ，如果我们只能只你要么就打与不打的問題，只有按钮不按钮的话、嗯，你美国受得了这个状况吗？嗯
0: 嗯。的确是很值得去思考的一个问题。然后另外一个，在法律上面来说，我们领土的延伸就只有船跟飞机而已、嗯。所以变成说，其实你出海去，你这艘船就代表你的领土。那飞弹它并不是啊，对，所以电磁波也不是，你雷达追歼其实也不代表你领土的延伸啊。那是一个威胁源啊，这是個 threat， 是不是是个威胁源哦？因为我觉得就是所以不一样、嗯。如果我们这些
1: 载台不更新的话。到以后，中国大陆的军舰就直接压，真的就压到我们的临界区，甚至临海
2: 了。嗯，是，
1: 甚至临海。就是如果我们不能够，现在不能够在海峡中线到临界区这边维持一个防守的态势，嗯，那以后中国大陆军舰就直接压到临海了。这对我们压力是就直接压到临海边缘了、欸。嗯，那我们的纵深跟空间就更小
2: 了。嗯
1: ，所以说现在我们还可以看到我们一些寄阳级继续这个撑着，继续撑着。<笑>再过五年，再过七年，而且现在只撑了三天四天哦。嗯，如果接下来如果长达一个月呢？嗯，所以我们这些载台的势必要进行一定程度的更新。所以我觉得要真的要利用这个这个情，台湾海峡情势现在已经回不去了，是已经发生剧这个剧烈变化是已產生，是经久性的，你、嗯、已经回不去了。那针对这个新的威胁态势。台湾海峡新的现状，我觉得我们必须跟美国重新去好好再谈一谈所谓的不对策武器系统，嗯，整体防卫构想，嗯，所以其实包含连 QDR 可能在，哎、欸、，QDR 才刚修过而已呢， 2024年才
0: 要对啊， 2 0 2 4才要才要改，便说其实是不是？现、啊、在白皮书了，的国防白皮书，对、啊、白皮书了，白皮书可能就会有很大规模的翻修了。就已经不是现在这个状况了
1: 、啊早。早上跟一位老师谈，借用那个老师的讲法，嗯，现在重臣贺祖是针对他的武力犯台来的，嗯，那我们现在如果中国不是要犯台，是要这种压迫，嗯，重臣贺祖好像就失去了着力点，嗯。可他有有新的有新的一个想法嘛，就是如果對對所以就这种，坦白讲，下一版国防白皮书应该就要对这些东西有所交代了。是，那一旦这些东西改变，其实我觉得你不能只是做战斗文艺，你不能只能改文字，嗯、你后续的建军规划、嗯，包括跟美国军售，整军售都要重新讨论。
0: 哇，这会是一个非常大的一个工程，因为局势已经不一样、嗯、不一样，真的、哦，这就是我们现在要面临的一个问题。好，非常谢谢杰荣老师今天来我们部队过来分享一下，就是在这种不对称建军构想下面，我们美方对于台湾提议就是我们要买很多的飞弹，可是我们要买的一些飞弹呢，似乎又买不到哦，然后就是，哎、呃，这些年。我们买不到的武器，今天这个是第一集啊。之后呢，我们会有其他买不到的武器来一一的为各位分析为什么我买不到，或者说是我们想的太太美好，我们想要买这个东西，或者说这个东西，诶、欸，目前可能就在于筹购上面，它有一些现实面上的一个困难度哦。那不得过呢，我们是每周三更新哦。那如果你有兴趣的话呢，也请追踪分享病情，大大们分享给我们用武器的好评。那另外呢，在礼盒报的数尾版，我们近期有针对目前我们台湾的危机的状况呢，有做很多分析的一个报。道。那如果各位呢想要继续努力的研究战略的话呢，欢迎报考杰忠老师兵家战略所。谢谢谢谢主持人，谢谢谢<笑>那我们下周三见喽，谢谢杰忠老师，好谢谢主持人，謝謝,謝,謝,谢谢各位拜拜谢谢
2: 。